0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Lênia ada mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é feriado.
0: Oi, eu sou a Kitty, mulher cis, bissexual, bottom, e hoje a minha palavra de segurança é dor muscular. <risos>
1: Eu, né, falei feriado porque a gente tá gravando aqui em pleno 7 de setembro Acho que vocês vão demorar algumas semanas ainda pra ouvir Mas estamos gravando no feriado
0: No dia chuvoso no dia chuvoso, sim É,
1: Tá feio esse feriado aqui em Curitiba, né Acordei 8 da manhã Porque o negócio aqui do, do, do desfile de 7 de setembro Passa do lado da minha casa <risos> E como vocês já ouviram em episódios anteriores, inclusive A gente tendo que lidar com o barulho do desfile Felizmente agora já Parou, não estava fazendo barulho. E qual que é a história da sua dor muscular, Kitty?
0: Why? Why? <risos> mineira. Eu, eu sou mineira, vocês vão descobrir isso em breve na minha apresentação mais prolongada. <risos> é, ah, é que agora eu decidi que seria uma boa ideia começar a treinar academia. Antes eu praticava balé clássico, mas eu decidi que não é pra mim. Uhum. E aí agora eu comecei a frequentar academia como uma personal trainer. E ela me destrói todas as vezes <risos> que eu treino.
1: Ela é lá e
0: Ela é. Ela é muito. Ela ganharia muito bem se ela quisesse é, ser uma prodônia com, usando a capacidade de personal trainer dela olha, é um nicho a ser explorado né? Sim, conversando com ela ela falou assim que só quer agora a partir de agora, alunos do meio BDSM, porque no geral quando eles são masoquistas, eles gostam de sofrer, então ela consegue passar treinos pesados <risos> e torturar eles e aí ela... A, Aproveita o treino. Então ela achou <risos> esse nicho de, de, de pessoas do Baby é muito bom. <risos> o
1: Nindo útil é um agradável. Sim. <risos> Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Bem-vinde a mais um Chicotinho, a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. E hoje é dia de mais um Chicopapo, aqueles episódios em que eu chamo alguém para conversar comigo sobre experiências de vivências e diferentes identidades na comunidade BDSM. Como o assunto aí é de play é sempre muito pedido por vocês, eu decidi chamar a Kit, que é um Afeto e Play Partner, pra conversar sobre a jornada dela como Little, uma das identidades mais fortes pra ela na sua vivência no BDSM. Ela que é bottom e além de Little também se identifica como masoquista e pet. A Kit tem 26 anos, é bissexual, sex worker e trabalha com camming e pratica BDSM desde os 18 anos. Ali bateu os 18 anos, ela já foi atrás, foi explorar o negócio, entendeu? <risos> já teve algumas relações envolvendo o age play está numa relação focada nessa dinâmica cerca de um ano e vai contar um pouco melhor pra gente como que o Age funciona para ela. Se você não sabe muito bem o que é Age Play, antes de ouvir esse episódio aqui, ouça o nosso episódio 26, que é todo sobre o tema em que a gente conversa com a Mistress May, a Blue e a Malu White sobre esse assunto. E elas trazem as perspectivas delas e tudo mais. Antes de começar, eu preciso dizer que a gente vai sim abordar a prática do Age Play com elementos e práticas mais sexualizadas. Eu vou avisar quando esse assunto começar e colocar o aviso de gatilho e as minutagens na descrição. Porém, se esse for um assunto sensível para você, talvez seja é melhor pular esse episódio. Oi, pessoal, Alene do Futuro, aqui para complementar esse aviso de gatilho. Até por volta do minuto 35 do episódio, as menções a dinâmicas mais tabu, delicadas e sexualizadas são apenas superficiais, então se esse for um assunto um pouco sensível, mas não muito pra você, dá pra você ouvir até o minuto 35. Após esse minuto do episódio, eu vou colocar exatamente quando é isso na descrição do episódio, a conversa vai ter detalhes mais gráficos que podem ser gatilho pra vocês se esse for um assunto sensível. Alguns dos temas descritos são práticas bem tabu, age play com sexo, simulação de abuso, prática CNC como Rape Play e outras, além de jogos pesados psicologicamente, com simulação de dependência e manipulação emocional, chantagem, gaslighting, etc. Definitivamente não são jogos pra todo mundo, então... Cada um aí que tá escutando, tome sua própria decisão se vai ouvir ou não vai ouvir esse episódio até o final. E fica aqui o aviso que absolutamente todas as pessoas mencionadas aqui e todos os praticantes de qualquer jogo BDSM devem ser maiores de 18 anos, sem exceções. E não é a primeira vez que vocês ouvem a voz da Kitty aqui, não é a primeira vez que ela grava com a gente. Você já ouviu a voz dela no nosso episódio 12, o BDSM Teste, e no Chicotinho 9, em que a gente faz um relato de cena pública que aconteceu comigo, ela e o Léo. Mas vamos para o assunto do dia. Bem-vinda, meu bem. Conta um pouco mais de você pra gente, como que você
0: chegou até aqui. Oi, gente. Eu sou a Kitty, igual falou, tenho 26 anos, sou Bottom. Eu pratico o BDD desde os meus 18 anos de idade, eu moro em Curitiba desde 2019. Antes disso, acreditem ou não, eu fiz faculdade na área da saúde, eu sou formada em odontologia, <risos> sou uma dentista, mas claramente não segui a profissão, né, decidi ser sex worker, que é algo que eu gosto muito, já faço desde 2017, esse ano inclusive, agosto desse ano, foi seis anos, foram seis anos. Meu aniversário é de seis anos como sex worker. <risos> <risos> Gosto muito, sim, sou bem apaixonada.
1: Mas apesar de você não praticar aí o. O negócio do seu diploma, às vezes, é útil para as práticas de BD também, né? Para dar algumas orientações e tal.
0: Sim. Mas eu coloco que eu acho que isso mais me amaldiçoou do que me deu privilégios. <risos> <risos> Porque, assim, é, privilégios, o único que eu acho que eu tenho hoje em dia, além de ter o um diploma, seria se eu precisasse fazer uma receita para mim de alguma medicação. Mas os traumas que essa, essa graduação me trouxe, gente, eu, por Sério? muitos anos eu não conseguia beijar as pessoas. Porque eu não sabia se ela tinha cari, entendeu? Eu não sabia como que era a boca daquela pessoa. Mas, hoje em dia, né? Tenho me curado, dia a dia, desse mal. Mas foi uma boa graduação. Eu só não realmente me identifiquei, e acabei não seguindo e procurei outra coisa pra fazer, que é o que eu faço hoje, que é, basicamente, acho que hoje eu vejo algumas pessoas chamando de outmodel, né? Que acho que encaixaria como sex worker também, que faz gaming, streaming, conteúdo adulto, tudo isso, né? sobre a minha história do BDSM, como eu no BDSM é, eu tenho que falar isso também, eu tenho que me expor nesse nível
1: <risos> é bom, né? Dá um resumão, eu acho que você conta conta bastante lá no episódio 12 mas relembra aí o pessoal que né? já deve fazer uns dois anos que a gente gravou aquele episódio.
0: Então, na verdade eu, quando eu descobri eu era menor de idade, então eu falo naquele episódio que eu acho que era errado, isso uhum. inclusive porque eu não lembro se estava internalizado em mim de certa forma em algum pornô que eu assisti alguma coisa que eu tive acesso que eu decidi aleatoriamente experimentar colocar um prendedor de madeira. Morava com os meus pais ainda, tava na lavanderia deles, <risos> e decidi pegar um prendedor de madeira e colocar no meu mamilo pra experimentar. E aí eu achei interessante aquela sensação, mas eu guardei isso na caixinha. E aí passaram alguns anos, e aí depois, quando eu tava com 18, que daí eu encontrei a sigla, né? A sigla BDSM. Apareceu o primeiro resultado do Wikipedia, assim. Uhum. E aí que eu vi que tinha um grande grupo e uma grande história e tudo por detrás e aí que eu comecei a estudar, a pesquisar, lembro da minha primeira grande compra numa sex shop, achei que eu tava arrasando com todos os meus utensílios
1: <risos> enfim, daí você comprou um monte daquelas coisinhas de, de couro fake, assim bem vagabunda de sex shop, Sim. mas tipo meu Sim. Deus, eu tenho todo um kit agora eu posso praticar
0: <risos> e aí eu lembro que assim eu apesar de eu ter 18 eu ainda acho que tinha uma conta associada com os meus pais, então então, daí, na hora que eu fui pagar lá na sex shop, eu tive que pedir pra moça passar outra maquininha pra pegar a loja de lingerie ah. e não de sex shop. Só que foi um valor muito absurdo, gente. Foi, pra mim, naquela época que era uma universitária, era, foi uns 300 reais de coisa de sex shop. Meu eu Deus. fiquei, meu Deus, gastei todo o dinheiro meu que eu tinha pra comer esse mês, mas é isso, sabe? É isso que eu quero. Prioridades, né? <risos> prioridades. Enfim, daí foi assim que eu comecei. Daí eu fui estudando, fui experimentando, fui me conhecendo, aí eu mudava, aí eu tentava de novo, aí eu trocava. E aí é isso. Hoje com 26, acho que é 7 anos, é, né? 7, 7 8, 8 anos.
1: anos. Mas você chegou a lembrar disso depois que você tinha feito 18 ou você foi aquela pessoa que ficou esperando, tipo, o dia que eu fizer 18 eu vou pra um evento?
0: Não, eu não tive isso. É do... Foi um salto. Eu realmente coloquei dentro da caixinha uhum. e continuei vivendo a minha vida, Aí eu nem lembro, não consigo falar pra vocês qual foi o que que foi o estalo que, eu, que fez eu encontrar a sigla de novo e começar ah, a pesquisar e encontrar fóruns online e não sei o que, e blá blá blá. Então eu não fiquei nessa fissa aí de esperar tá legalizado pra conseguir fazer, sabe? Ah,
1: então você teve sorte de relembrar disso quando você já, já tava com os 18 comple completados.
0: Eu não sofri vários anos esperando <risos> o momento, não, não. Que bom. não. E tanto é que da primeira quando eu comecei a estudar de novo, assim, né? Mais Sério, quando eu fiz 18, comecei a ter os, o contato maior. Até o primeiro evento que eu fui, eu acho que foram uns dois anos. Não ah, foi algo tão. Entendi eu não, não fui assim, sabe, tão acelerada, aí foi em São Paulo o primeiro evento que eu fui, uns dois anos depois
1: é, que você, mora, você não morava num grande centro, né? Então, não, não, não tinha, tinha
0: comunidade, é, não tinha comunidade eu morava no interior de São Paulo, né, então não tinha assim comunidade, não conhecia, conhecia pouquíssimas pessoas assim, sabe, que praticava, conhecia
1: E foi nesse meio tempo, entre você voltar a sigla e você ir no seu primeiro evento, que você começou a sua relação
0: mais longa, né? Sim, foi, a gente já tava junto quando a gente... Foi ali um ano e meio depois que eu tive contato com o BDSM e eu comecei a estudar. Eu conheci ele e a gente começou a se relacionar.
1: Então, vocês não tinham comunidade ainda, mas vocês tinham um a outro e aí decidiram ir no evento e aí tudo Sim. foi acontecendo.
0: Sim. E ele já conhecia, né, o BDSM. Não foi algo que eu trouxe pra ele. Ele também tinha interesse. Então, a gente foi explorando junto. É, e aí, um dia, quando a gente... Eu não lembro se a gente foi pra São Paulo e aí rolou de ter o evento ou se a gente já foi Intencional com a ideia de ir pro evento. Eu acho que foi a segunda opção. Aí a gente foi junto também. Primeira casa BDCM, né? Que a gente foi uhum. conhecer.
1: Que legal, que legal. <risos>
0: E como que foram
1: suas relações aí ao longo do tempo na questão do BDSM e principalmente do, do Age Play, né? Essa, essa descoberta que você foi fazendo ao, ao longo do tempo em diferentes relacionamentos.
0: Assim, o Age Play pra mim, eu tive, né? Tive por muitos anos a concepção de que era algo meio errado, né? Algo que não deveria ter, algo que tá certo. As pessoas que não deveriam fazer, entendeu? E eu, na verdade, eu tive essa concepção por uns bons anos, desde que que eu entrei no BDCM. Acho que foi a partir ali do. Deixa eu pensar. Acredito que 2018. 2017. É, 2018. Foi quando eu assumi que, ok, eu acho interessante, eu acho que pode ser algo pra mim. Porque nesses primeiros anos era algo inconcebível. Tinha muito essa, essa concepção de que era algo que não tá certo.
1: Então, só depois de uns dois a quatro anos depois que você começou, que você se deu permissão pra explorar essa dinâmica,
0: digamos assim Sim, foram, acho que, é, quatro anos mesmo três, hum. quatro anos, exato
1: e quando a gente fala de age play, o que, que ele significa pra você? O que, que ele representa pra você? E como que foi esse processo aí, né? Depois que você aceitou que você realmente queria experimentar e viver isso?
0: Então, pra mim, o age play, ele é muito um lugar de cuidado mesmo, assim, sabe? Um lugar de carinho, uma presença, de deixar mesmo o controle de lado. Que mesmo na minha dinâmica, eu tendo o lado sexual, é muito desse lado, assim, de ser cuidado sabe, isso pra mim é o que mais representa, né, o, o age play pra mim, tá vulnerável assim, completamente frágil, completamente então por isso que pra mim tem que ser uma pessoa que eu confio, né, eu acho que em qualquer situação, em qualquer situação numa dinâmica de age play, tem que ser alguém que você confia, que você tá confortável, né mas pra você, pra eu pelo menos poder entrar nesse estado mesmo de fragilidade, né, de entrega tá muito aberta, entregue e um pouco disso que eu sinto é que, ai, eu quero não. Eu venho daquele histórico padrão de criança que tinha muita responsabilidade desde muito cedo e não tive tanto essa infância de viver a infância mesmo como criança, né? Ter várias responsabilidades. De poder ser criança mesmo. É. Né? Então, desde novinha, daí eu já tive que fazer as coisas em casa, passei na faculdade muito cedo, enfim, né? Essa parte da infância e da adolescência. Então, eu acho que isso é muito legal pra mim hoje, eu é poder abdicar isso, porque mesmo que eu, hoje eu tenha que ser uma adulta funcional, fazer tudo, esses são os momentos em que eu consigo deixar isso de lado, sabe? sabe? Pra mim isso é muito importante.
1: É muito, muito legal a gente falar disso, desse espaço de poder ser frágil, poder ser vulnerável e poder esquecer qual é a responsabilidade da vida adulta, porque assim, a Kit é uma das adultas mais funcionais que eu conheço, inclusive, assim. <risos> Ela é extremamente funcional, sabe? Ela pegar umas horas, um dia, dois dias da semana dela pra ter permissão, pra não, ser, não ter nenhuma responsabilidade, assim, é, é ótimo, né? Todo mundo devia ter isso na vida, inclusive, né? Pode Sim. ser que você tenha outras ferramentas, eu dinâmicas que não, não seja a mesma, né, ferramenta que, que ela descobriu na vida dela, mas é aquilo, a gente precisa também, né, de um, de um descanso e poder poder entregar o controle na mão de outra pessoa e você só relaxar pode ser muito bom, né, você só sentir o que você tá sentindo e viver o que você quer viver, e eu acho muito bonito isso no BDSM como um todo essa coisa de você poder acessar suas vulnerabilidades e ali num espaço seguro, né, óbvio, não façam isso com alguém que você acabou de conhecer, né? Com, com pessoas que você confia você ter esse espaço pra se permitir mesmo, né? E explorar coisas que, que talvez outros lados da sua vida, outras relações que você teve na vida não, não te permitiam, né? e você falou que demorou um pouco pra você entender e aceitar isso, né? Como que você entrou em contato com o Aid pela primeira vez e como que você foi entendendo esse lugar e testando possibilidades até você chegar onde você tá hoje?
0: Então, na verdade, eu, eu comecei a possibilidade de trazer, de trazer o Aid na minha vida com o, a minha parceria de maior data, né? O Mauro, que a gente já tá junto já faz sete anos e meio, que eu comecei a perceber que seria algo que para mim seria interessante, mas que para ele ele tinha ressalvas, então a gente teve uhum. que negociar muito nesse sentido pra não atingir gatilhos dele, porque uhum. ele sabia que ele não era Derry, mas ele tava disposto já, a gente já estava junto há uns dois é uns três, quatro anos, né? mas ele tava disposto a gente tentar conhecer isso junto, e, a, e as primeiros contatos, as primeiras coisas que eu percebi que foram começando a abrir esse lado pra mim, foi por exemplo, a primeira pelúcia que ele me deu, comecei a ter um pouco mais de contato com esse mundo mais infantilizado, sabe? Uhum. e acabou que daí o meu space ele veio natural, eu lembro direitinho Assim, no dia que a gente foi num shopping, nessa cidade que eu morava no interior de São Paulo, e aí eu corri pra loja de brinquedo. Assim, eu sempre gostei de loja de brinquedo, mas por brinquedo e bagunça, mas veja, não, talvez não seja só isso, talvez já tivesse esse, esse teor e eu Sim. não percebia, né? Uhum. <risos> e eu corri pra essa loja de brinquedo. Isso é uma coisa legal de falar, né? Tipo, às vezes a pessoa fala ah, imagina, não é pra
1: mim, não sou essa pessoa. E aí, é aquela pessoa que, sei lá, vai numa loja de brinquedo, fica toda saltitante, feliz, animada, querendo escolher uma coisa, num parque de diversão, ou quando tá fazendo bagunça com alguma comida, tomando sorvete, tipo, tem essa coisa de, de de resgatar uma alegria infantil e não associa de primeira, mas aí depois, né, quando, quando você vai ter essa vivência, acaba associando e vendo que tava, a sementinha tava sempre lá, de alguma forma, né?
0: Sim, bem isso mesmo. E eu lembro que nesse dia a gente eu saí correndo, ele meio que ficou pra trás, mas já atrás de mim, e aí tinha uma pilha gigante de bicho e aí a Disney tinha lançado uma nova linha, a linha Tsun Tsun, que eles parecem uns foguetinhos assim, <risos> e aí tinha uma Alice, do País de Uma das Maravilhas, lá, e aí eu, tipo, eu vi aquele bicho e eu surtei, assim, mas eu surtei de, eu quero esse bicho, eu preciso desse bicho, e aí eu quase chorei por esse bicho. E aí, tipo, ela foi a primeira que ele me deu, assim, que eu, eu tive tido porque antes dessa pelúcia, eu acho que eu não tinha nenhuma, nenhuma pelúcia, Nossa. só a paçoca, né, que era a minha coelha, pudona mas <risos> não era não era pelúcia, era de verdade. E aí foi a primeira. E aí, logo daí, depois disso, a gente começou a fazer o outras coisas. Aí teve uma outra vez que a gente foi... Sabe aquelas... Eu acho que aqui em Curitiba tem ainda aqueles bichinhos motorizados que você pode pegar no shopping. Uh -huh. Eu lembro que eu peguei uma girafa e aí eu fiquei doidona no shopping, andando, tentando, tipo, fazendo curvas e passando debaixo da escada e muito feliz com aquela girafa. <risos> e a minha girafa, ela brilhava, assim, ela brilhava e aquele brilho me chamava a atenção, assim, sabe? É uma girafa radioativa. Eu chamo ela até hoje de girafa radioativa. <risos> é, enfim... E aí foram essas coisas, sabe? Tipo, essas pequenas coisas de momentos de lazer. Que daí eu fui depois conectando e pensando... Veja bem... <risos>
1: <risos> Sim, faz sentido. Muito legal. E aí você foi explorando com,
0: com ele nesse campo mais do lúdico, assim. Sim, foi. Bem uhum. isso. Porque a gente nunca chegou a negociar definido como uma DS, DDLG. A gente ia uhum. ali tateando, né? Porque a gente começou o nosso relacionamento... Meio baunilha e experimentando, né? E aí a gente foi mudando constantemente a configuração da nossa relação ao longo dos anos. Então, sim, foi bem no lúdico assim que a gente foi experimentando e tentando coisa. Então, tanto é que com o Mauro, eu quero que. Se ele escutar esse episódio, me corrija depois, se eu estiver errada. Mas a gente nunca foi para um lado sexual do DDLG. A gente sempre manteve no, no lúdico, ali, na parte de cuidado e carinho.
1: E era um negócio que foi ficando presente, te fazer feliz, mas não era ali o principal da dinâmica de vocês, Sim, né? Sim, é, não era, não. E qual foi a primeira relação mais puxada pro DDLG, Daddy Dom, Little Girl, que você
0: teve? Eu, particularmente, eu não tive muitas, né? Eu tive a, essa com o Mauro, de forma mais lúdica, e depois eu tive essa com o Bior da Distância, que durou uns dois anos, e que a gente tinha muito, só que era muito difícil pra mim a parte da distância, né? Demandava muito, assim, eu precisava de uma presença, então eu acredito que por isso que não tenha dado certo. E aí, logo depois de... Que era uma relação à distância, e ele morava em outro país. País, né? vocês chegaram
1: Isso. a se encontrar ao vivo algumas vezes
0: é, a gente se viu três vezes três vezes é. uhum.
1: Mas a maior parte do tempo era a distância, né? Sim,
0: foi a distância. Só que, tipo, ele sempre foi bem presente, só que, querendo ou não, o virtual, ele impossibilita o principal, que pra mim é muito importante numa dinâmica DDLG, que é o contato físico, né? E era muito difícil uhum. pra mim esperar seis meses pra ter um contato físico por 15 dias. Eu gostava uhum. muito da nossa relação e da nossa dinâmica, era algo que eu gostava muito de como fluía. Só que o maior impedimento era o fato de ser... A distância, né? Isso pra mim foi meio limitante, assim. É, complicado. Né? Sim, e ainda mesmo assim se estendeu por dois anos. Acho
1: que qualquer relação à distância é difícil, agora relação à distância numa dinâmica que precisa de cuidado, cuidado contínuo, né? Até teve um episódio recente que a gente falou de de questão de cinto de castidade, por exemplo, tipo, o age play, ou mesmo uma relação DS comum, né? Sim. É muito complicado manter essa presença e manter a comunicação e manter a relação saudável à distância, né? Porque acaba exigindo muito das pessoas e ainda falta um monte da, da parte ali, né? Presencial pra suprir algumas necessidades das
0: pessoas, né? Sim, e tipo, era até engraçado, né? Porque ele era uma pessoa que eu me relacionava e que o cara ganhava em euro, então ele ganhava muito bem. Uhum. Poxa, ele me dava um monte de presente, um monte de coisa, pô, eu adorava, adorava presente, mas chega uma hora que não faz sentido, sabe? Não faz sentido é. querer preencher o espaço ali com o bichinho de pelúcia que você ganhou, pra mim não fazia mais, uhum. pelo menos, sabe?
1: Não é suficiente, né? É. Total, entendo. E logo depois da relação com o Bjorn, você começou a sua relação que tem cerca de um ano que você tá até agora, né?
0: É, a gente terminou e aí eu dei um break um tempo, assim, que a gente tava já meio estranhado, né? Tanto é que daí eu mesma finalizei a dinâmica da EDLG e falei, a gente pode tentar manter uma relação e ver o que que surge a partir daqui, porque pra uhum. mim já não tava fazendo mais sentido a parte do Play. Ele começou a um outro trabalho, então ele mesmo já nem tinha mais tempo pra mim, só que foi bem ruim pra mim, porque eu tive uma sensação meio de descarte, assim, sabe? Ele arrumou um novo emprego, ficou muito ocupado, tá a 10 mil quilômetros de distância, é mais fácil sabe, enfim, e aí eu mesmo decidi romper a parte dessa dinâmica e ficar interagindo normal, assim, mandando, trocando mensagem e ver se tinha uma salvação aquilo ali.
1: E é muito complicado nesse lugar, né, porque você cria um vínculo, você confia na pessoa e aí é como se a sua criança interior fosse abandonada, né, é tipo uma criança que ficou órfã. Sim, exatamente. <risos>
0: E além disso, nós fizemos uma das sessões mais pesadas que eu tive na minha vida, assim, uhum. foi, foram duas que talvez a gente venha de Vamos novo contar episódio, no episódio tô... futuro. Que foi com ele. Então, uhum. assim, eu gosto muito da pessoa, tenho muito carinho por tudo que a gente teve. Não, não foi uma pessoa que eu terminei rancorosa ou alguma coisa uhum. do tipo, mas teve essa sensação, né? ai ah, 10 mil quilômetros de distância, mais fácil de terminar e foda-se, né? Enfim, daí eu deixei nessa, nesse estado de, de limbo, de limbo, assim, né? Vamos ver o que, que que surge disso aí, mas a dinâmica de DDLG eu finalizei. E aí eu parei, fiquei um tempo sem nada, sem dele criança, órfã, abandonada. <risos> e aí... Aí eu conheci o meu papai atual, em janeiro do ano passado. A gente se conheceu num evento, mas aí foi só uma troca de olhares, assim, rápida. A gente nem conversou naquela noite. E aí, depois de alguns meses, acho que deve ter sido uns sete, Sei, sete, meses. sete meses, daí que eu conheci ele no evento nosso, de bebidas, drinks, <risos> cachaça. Que
1: coquetéis que a gente fez entre amigos no ano passado. Isso. E bom, acho que daqui a pouquinho você vai contar um pouco mais dessa dinâmica, como funciona hoje, que acho que é bem interessante. Porque acho que como você já tava com mais consciência sobre isso, vocês conseguiram ir construindo aos poucos e entendendo aos poucos, né? Porque eu acho que é uma tendência no BD, quando a gente começa, acho que qualquer tipo de relação, né? Quando a gente começa ali, querer experimentar, querer viver as coisas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, ou acelerando demais as coisas, ou não sabendo muito bem o que tá fazendo aí, quando você vê tem alguém trauma matizado no meio do caminho. <risos> que horror! Sim, é bem isso. É bem isso, né? O importante, por isso que a gente fala tanto de, de ter calma, né? E de estudar e de entender, porque aí você sabe como você quer conduzir uma relação que, quando você já começa no meio da relação, é difícil de você ter essa visão externa, né? Você só quer viver aquilo tudo. E, falando disso, qual que você considera que foi o maior erro que você já cometeu ou que já cometeram com você, ou que você vê que é comum acontecer dentro da dessa dinâmica de age play. Pode ser uma história pessoal ou alguma coisa de observação.
0: Eu acho que o maior erro que eu cometi e que acho que as pessoas tendem a cometer é querer começar uma relação, não necessariamente de age play, mas já que a gente tá falando de age play, vamos pouco como age play aqui. De age play sem saber o que quer, sem ter definido os seus limites do que você espera daquela relação, pelo menos um, os pilares uhum. do que você quer daquela relação. E não entrar numa relação de age play só porque você tá muito carente, muito precisando de alguma coisa e, e precisa daquele ponto, sabe? Sem, uhum. sem você ter essa noção do que você quer, o que você busca e também do que você espera do seu parceiro o qual o qual nível de demanda você tá pedindo, o quão você pode dar também, porque é uma troca, né? Não acho que você vai só lá ser cuidada e você não vai ter cuidado do seu papai também, enfim, né? É uma uhum. troca. Então, eu acho que é isso, é você entrar muito sem essa, essa noção do que, que você quer da relação, pelo menos esse panorama geral, sabe? E você acha que é muito comum dentro
1: do Age Play é, as pessoas terem aquilo que, que é muito... Acho que foi mais ou menos isso que você falou, mas só pra exemplificar, que é muito comum, tipo Bottoms de outras dinâmicas que ficam aquela vibe meio, vinde a mim e o vosso reino nada, assim, né? Aquela coisa de não, porque eu sou uma criança, eu preciso ser cuidada, eu cuide de mim, é isso, eu preciso de alguém pra cuidar de mim, e nananã, talvez muitas pessoas não lembrem da parte de você também é uma adulta nessa relação que cê, e você tem a sua função fora da Sim. dinâmica, e não é só você receber o tempo inteiro, né? Talvez tenha isso, você acha?
0: Sim, isso eu concordo bastante com isso, porque acaba que, dependendo se você entra demais, você esquece, né? Que também tem uma função fora do, do personagem digamos, do space, da dinâmica é uma relação de adultos que você vira e mexe, tem que ter uma conversa conversa sobre coisas sérias digamos uhum. assim, hoje mesmo eu tava, fui tomar café da manhã com o papai e eu tava repassando as coisas que eu ia gravar hoje tal, que a gente ia gravar, algumas coisas pra também ver a ideia dele pra ele me dar é, a versão dele e aí eu falei, ah, acho que também seria legal daqui uns dias a gente refazer a nossa, renegociar para a realinhar algumas coisas da relação assim, porque é o tipo de coisa que muda constantemente, com outras coisas que eu quero explorar, então é algo que você tem que, querendo não, tá sempre ali checando, né, sempre e isso eu acho que é o maior erro, assim essa primeira parte que a gente puxou, de esquecer que você também é um adulto e esquecer o que você quer da relação, né o que uhum. você ainda busca, foi até engraçado que eu até perguntei pra ele hoje, é ver se ainda faz sentido a relação e agora faz um ano que a gente tá junto né, da eu falei, e pra você, ainda faz sentido? Uhum. <risos> aí ele faz, <risos> aí eu fiquei, ah, não, não tá bom. <risos> Mas eu tava brincando essa pergunta, não era uma conversa séria, a gente tava só trocando uma ideia.
1: Sim, sim, é importante revisitar esses acordos, né, e ter isso em mente. Importante também quando a gente fala dessa questão de ser adulto funcional, né, de não ser só sobre isso. É muito divertido quando a gente brinca, né, que nem lá tem lá no BDSM teste, ai, ah, largaria tudo para viver a vida BDSM dos meus sonhos. Mas na vida real não é assim, né, a gente ainda precisa ser adulto, ainda precisa cuidar das responsabilidades, e apesar de muitas matérias sobre age play, darem a entender que as pessoas vivem daquele, naquela dinâmica o tempo inteiro, isso é meio humanamente impossível, assim, né? Ainda são adultos que estão entrando num personagem... Pra jogar naquela dinâmica, né?
0: Verdade, concordo. E a gente, como adulto mesmo, a gente tem coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que eu não conseguiria deixar de lado, sabe? Uhum. Algumas pequenas coisas, assim. Porque daí eu também sentiria falta do outro lado de ser adulto, sabe? Sim. Mesmo que algumas coisas sejam obrigadas,
1: <risos> outras não. Porque
0: não, não quer dizer que ser adulto é muito legal, né?
1: Diga já o seu moletom, né? Como é que Exato, é o seu moletom? É... Adult life sucks. Really é. sucks. Really sucks. I
0: think it's simple.
1: E quando a gente fala dessa dinâmica, o que você acha que é mais importante as pessoas terem em mente quando elas vão começar a explorar o Age Play aí?
0: Eu acho que principalmente tá muito bem alinhado com os próprios sentimentos, assim. Porque como uhum. eu sinto que é um jogo que ele é muito mais emocional, ele pode ter o teor, bastante o teor físico também, no punishment, no punishment, alguma coisa uhum. assim. Mas eu sinto que pra mim, né? Tô falando isso uhum. pra mim, gente, pelo amor de Deus, não levem isso como palavra absoluta. <risos> é, ele é muito mais emocional Emocional é estar tá muito atento ao sentimento, sabe? O dobro de alerta para gatilhos que pode rolar e saber, saber pedir a safe, porque às Sim. vezes a gente tá muito envolvido emocionalmente e a gente acaba indo e vai demais. Eu mesma já fiz isso e acaba aí ativando algum gatilho e não sendo, né, aquele choro gostoso. Então, eu acho que é isso principalmente, tá sempre é, alinhado com os seus sentimentos, assim, saber pedir a safe, ter, ficar bem de olho em gatilhos, bem atento mesmo nesse momento, mesmo que você esteja em space. Você também pode sempre, se você tem muito esse self-aware, assim, dos seus próprios sentimentos. Autoconsciência. Da sua autoconsciência, você também pode... Pode não, deve, né? Ensinar o seu top sobre isso. Porque, às vezes, em space, é muito difícil você, às vezes, ficar tão atento, assim, sabe? É, é complicado. Eu, quando eu entro num space muito profundo, é, eu não consigo... Eu, eu sou atenta, mas, às vezes, eu deixo algumas coisas passar. Você e ao longo do que vocês forem construindo a relação, é, ensinar pra, pro seu top, né? Como que você funciona, se você fizer tal coisa em algum momento, talvez seja que já seja um sinal meio, meio diferente. Eu acho que esse tipo de é importante para aprender junto, sabe? Caminhar junto. Ensinar ele os seus sinais corporais também, além das safes que os dois têm que saber.
1: Isso é muito importante no processo de negociação, né? As pessoas saberem informar, quando eu estiver me comportando de tal forma, significa X, quando eu estiver me comportando de tal forma, significa Y. E tudo isso vem com o autoconhecimento, a autopercepção, com certeza, principalmente se você tá buscando essa dinâmica porque é uma forma de cura da sua criança interior ou, ou de algo que faltou pra você na sua infância é importante você ter essa consciência pra não misturar as estações ali também né, um, uma coisa que pode ser um processo de cura e de auxílio e de felicidade acabar podendo ser prejudicial de alguma forma porque você não entende o que você mesmo precisa e o que você tá sentindo nas situações né
0: sim, é bem isso, é bem isso
1: e o que você acha que muda aí? Tem muita diferença é, do Aide pra outros jogos BD?
0: Olha, eu particularmente eu sinto que não, porque eu acho que isso é muito individual de cada um a forma de como cada jogo vai se dar, a forma como cada sessão vai se dar. Por exemplo, eu tava pensando nisso do Age Play, eu consigo encaixar as minhas práticas, né, em uma sessão, sessão entre aspas, porque eu, as minhas na minha dinâmica não é tão definido assim. Estamos começando uma sessão, estamos terminando uma sessão, só quando a gente quer fazer uma sessão específica. Mas no geral não é tão definido assim, é mais fluido. Eu consigo colocar, por exemplo, ah, uma de só diversão, folia e bagunça, uma que seria ai, punishment, tipo uma punição engraçadinha, e uma que é uma punição mesmo. Então, assim, eu acho que é muito individual de cada um e o que cada um quer no, na sua dinâmica, o seu tipo de jogo. Eu acho que isso é individual demais. Não, não acho que consigo falar, ah, é diferente, não é diferente. Sim, é claro, né, são dinâmicas diferentes.
1: Acho que, no fim das contas, é, pra cada pessoa funciona do jeito, né, o importante é que é as pessoas se entenderem e entenderem ali as compatibilidades e o que elas vão fazer. E você falou um pouquinho aí das suas primeiras experimentações, primeiras experiências, como você começou a explorar e entender que fazia sentido pra você e como que foi isso ao longo do tempo assim, já chegou num ponto que ai, nossa, eu amo isso, foi uma coisa mais, mais gradual, como que foi funcionando essa exploração ao longo do tempo e das relações até você chegar onde você tá hoje
0: É, na verdade ela foi muito gradual né, foi o que eu falei ali no, mais no início do episódio, que comecei ali na primeira pelúcia, na primeira Primeira atividade mais de criança, e aí comecei a, a elaborar isso de forma mais lúdica e começar a desenvolver. E aí até chegar um ponto que eu falei, ok, é isso. E aí eu decidi começar a pesquisar mais sobre Age Play, estudar mais sobre Age Play. E aí que eu falei, ok, então eu quero uma relação. Isso era algo que eu tinha como uma, uma meta, entre aspas. Uma relação que o foco era o DDLG, né? O Age Play. Uhum. Então foi assim que daí eu comecei. Foi bem gradual, eu não cheguei, fiz uma sessão definida. Ah, aqui estamos começando uma sessão de Age Play aqui finalizou. E aí quando isso aconteceu eu fiquei realizada, me encontrei, esse é o meu fetiche, não foi assim. Na verdade, acho que nenhum dos meus os fetiches no geral foram assim talvez o pet play apenas, mas eu sei que o age não, que foi de forma também gradual e aí depois que eu comecei de forma gradual, eu consegui, tava, comecei a me identificar mais, e aí eu cheguei a essa formatação entre aspas, que era o que eu queria, que era realmente ter uma DS age play, DDLG
1: Pessoal, quando a gente voltar pro episódio a gente vai começar aqueles trechos que eu falei lá no começo com descrições mais gráficas e vai ficar valendo o aviso de gatilho que eu deixei no início do episódio. Mas antes, o recado do nosso Apoia-se, porque eu preciso agradecer a todo mundo que acredita nos Chicotadas e que torna esse projeto possível. Você só tem acesso a esse e outros conteúdos gratuitamente por causa da nossa plataforma de financiamento e eu quero aqui agradecer a todos os nossos apoiadores aos nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São são Paulo, os Cherries, Alaio o Ser Cherry de São Paulo, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima, Lenva Cura de São Paulo, Fá Fantástico de Brasília e também os nossos novos apoiadores que chegaram aí desde o nosso último episódio: Princesa Bonibel de São Paulo, Cordélia do Paraná, Paty de São Paulo, Tibs de Campinas, Michele de Curitiba, mas que mora em Melbourne, Sexy Them de Poa de Porto Alegre, Bozi de Curitiba, Rain de Santa Catarina. Uel do Paraná e Leandro de Belo Horizonte. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, das nossas reuniões mensais com chamada de vídeo que podem virar episódio, da lista de melhores amigos do Instagram e com a colaboração de vocês, a gente pode atingir as nossas metas, continuar produzindo podcast gratuitamente para todo mundo e atingir as metas como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, criar produtos e muito mais. Para saber mais sobre nossa proposta Posta metas e recompensas e também são se é um apoiador, acesse apoia.se barra chicotadas. Agora, a gente vai voltar para o papo com a Kitty e ela vai contar mais da dinâmica atual dela. A partir daqui, existem descrições mais detalhadas de práticas tabu e CNC e simulações de abuso físico e psicológico, como de play sexualizado, rape play, manipulação psicológica, gaslighting, etc. Tudo claro em um contexto negociado entre adultos maiores de 18 que consentiram com essa dinâmica. Se esses forem temas sensíveis para você, talvez seja melhor parar de ouvir esse episódio agora. Então, Kit, eu queria saber agora sobre como funcionou a negociação e o processo de exploração dentro da relação que você tá agora, considerando o age Play.
0: Tá. Quando a gente se conheceu, ele já me conheceu no contexto little, né? E eu já era muito... Puf, 99% de mim sendo little, né? Do play. É, porque foi uma coisa aos poucos, né? Não foi do dia pra
1: noite que você tem, sei lá, 50 bichos de pelúcia em casa, né? <risos> Mas, né... Você eu acho que de contar. eu não
0: conto mais eles, <risos> mas é mais ou menos isso, e aí a gente começou a conversar, apareceu o interesse sobre exatamente, quando a gente começou a conversar, o papai veio conversar comigo exatamente perguntando sobre o Edplay, então hum. essa já era o foco, esse sempre foi o uhum. foco, quando trouxe essa primeira possibilidade de, um, de se relacionar, começar a conversar, enfim, se conhecer, e aí eu fiquei, legal, Vou ver aonde tá. <risos> Vamos se conhecer. Daí eu comecei, a gente começou a conversar, a gente saiu. é na primeira vez que a gente saiu, a gente só saiu casualmente. E depois a gente marcou de se ver de novo e rolar uma possível negociação, conversar sobre o que que a gente queria, eu acho que inclusive até nesse dia eu perguntei pra ele o que ele queria da relação, o que que ele buscava, porque ele nunca tinha entrado em nenhuma relação DDLG, assim, seria a primeira dele, primeiro contato com o DDLG na vida, assim, então eu precisava, eu gostaria que fosse bem, gostaria que fosse mais baby steps, assim, aí a gente conversou sobre, eu nunca fui de fazer negociação por escrito, nunca foi o meu rolê eu acredito né? tem muitas pessoas que fazem gostam e acho super legal eu gostaria de ser mais organizada assim igual você <risos> mas, mas eu... eu não
1: faço por escrito eu faço conversando eu vou anotando é, mas, mas eu você, faço tem verbalmente.
0: você tem uma planilha você tem tinha uma planilha pelo menos ah
1: eu tenho eu tenho uma lista de coisas assim mas é. eu também sou contra aquelas planilhas enormes eu acho que elas mais atrapalham do que ajudam eu gosto de botar, tipo, ali só as coisas que eu faço. É. E aí, se a pessoa quiser trazer alguma coisa a mais, além das coisas que eu faço... Pra mim, não faz sentido pegar uma planilha que tem 200 práticas que eu não sei nada sobre, sabe? <risos>
0: Sim. <risos> Sim, não, você tá certo você tá certo É, e aí foi uma conversa, assim. Eu conversei, eu lembro que eu perguntei se ele teria interesse na parte sexual do play que era algo que eu já tava querendo mais, assim, mais hum. frequentemente... E quanto à prática, se ele tinha preferência, por exemplo, se gostasse mais de Little, Middle, se os dois, porque querendo ou não, eu, eu sinto que a minha Middle ela é meio abandonada, sabe? Eu preciso de elaborar mais ela. <risos> <risos> tipo, de tentar entender esse outro espaço, mas enfim deixamos em aberto todas essas possibilidades o que cada um queria na relação eu queria alguém presente na minha vida e que me desse carinho e tudo aquilo que eu falei antes e que rolasse uma troca, né de cuidado, e aí na negociação é, a gente conversou acho que uns a gente conversou uns dois dias e aí, beleza, ficamos standby até a gente sair de novo, dali uma semana, duas semanas e decidi fazer uma primeira sessão, na qual, gente, me perdoem, eu não lembro de nada, quase. Por quê? Porque eu não lembro, tipo, foram tantas que eu não lembro de detalhes, entendeu? Então, tipo, eu sei que foi legal, mas eu não lembro dos detalhes.
1: Uhum. Mas você não lembra, assim, tipo, da, da sensação da primeira sessão? Porque antes da gente jogar a primeira vez, a gente não sabe, né? Se vai dar liga, se sim. vai funcionar.
0: Sim. Eu lembro que teve um contexto sexual, mas foi bem pouco, assim. Foi meio que abordando um. Ali meio que. a virgindade, um rolê meio assim, sabe? Mas, Uma assim, coisa é... mais
1: verbal, assim?
0: É, sim
1: e essa exploração, como que foram aí as primeiras sessões? Eu lembro que quando vocês começaram, você comentou comigo que você queria focar só no age na relação e que vocês estavam construindo uma narrativa dentro da relação, né? Tipo, pra ir explorando aos poucos cada um dos elementos, né? Pra colocar aí a parte sexual e também a parte do CNC que vocês curtem bastante, né?
0: Sim, isso mesmo. No início quando a gente começou, foi, foi bem esse rolê de, ai, ah, vamos começar por baby steps, né? Começar bem devagar, ensinando os passos pra perder a virgindade, sabe? Para, uhum. basicamente, desvirtuar a sua filha. <risos> Verbalizar isso é muito estranho.
1: Mas é, foi uma dinâmica... Que nem, gente, as pessoas curtem prática CNC. Sim. Então é isso. Vocês, vocês têm uma dinâmica de um papai que é muito bonzinho, mas que também... É do mal. É do
0: mal, tá querendo, tá querendo ensinar coisas pra filha dele que não deviam ser ensinadas. Sim, e aí foi assim que a gente foi progressivamente, desde a primeira sessão. A... Só que daí... É aquilo que eu falei, né? Tem momentos e momentos. Nem tudo. Todos que a gente faz é sexual. Tem momentos que a gente só... Sei lá. Faz... Ele cozinha e eu faço bagunça junto. Então, daí uhum. vai depender muito da situação. Mas, a sexual a gente começou nesse caminho mesmo, né? Nesse caminho uhum. de querer ensinar a filha o que que é a pepeca, o que que é o pinto. <risos> e indo aí para esse caminho, sabe? Foi assim que a gente foi progredindo na dinâmica mais sexual. E aí, tá, aí também, claro que entra os Contexto, daí por exemplo, quando a gente já tinha chegado lá, né, digamos assim, aos finalmente, e ele tinha tirado finalmente a minha virgindade, uma coisa que ele faz muito que eu gosto muito é me comer enquanto eu tô dormindo, assim, tipo, isso foi algo que a gente acordou antes e que eu gosto demais, assim, de ser acordada com um pau. Dentro de mim. <risos> e toda a parte de, do rape play, que já era uma prática que eu gostava muito, no BDSM, na minha versão adulta, juntar isso no age play foi uma mistura perfeita, sabe? Então, é outra prática que eu também gosto demais e a gente faz bastante. Na parte sexual, acho que é isso que, por agora, a gente tem navegado.
1: E você, lembrando que você já tinha experiência com rape play em outros contextos Sim. e tal, não foi um, um negócio do nada também, né? Que essas essas táticas mais delicadas psicologicamente que podem provocar muitos gatilhos é sempre importante ter uma negociação mais detalhada, com mais tempo, com mais atenção e tal. Sim. E bom, tem todos esses elementos aí que você contou, né? Que acho que pra quem não tem contato, fica assim, gente, como assim? Mas, né, quem conhece, quem, quem vive com quem vive isso, ou conhece pessoas que curtem prática CNC, é tesão, né? Não dá muito pra explicar a tesão, né? Sim. E como que funciona, assim, pra você essa parte de ir explorando esses elementos psicológicos e do tesão dentro da dinâmica?
0: Então, tem todo o meu lado de deixar, querer deixar, de agradar, né? De deixar o meu papel pai feliz e orgulhoso. E aí, todo esse lado ele, ele eu acho que ele é alimentado com todas essas práticas, deixar ele fazer essas coisas comigo. Eu penso, ah, no fim ele vai ficar feliz, vai vou deixar ele hum. orgulhoso, deu bem nesse lado na no jogo, gente, pelo amor de Deus. <risos> Deixar isso bem claro. Fora do jogo, é outra é. coisa. É,
1: é importante a gente diferenciar que, assim... Quando a kit me contou pela primeira vez que ela estava fazendo isso, eu fiquei tipo, nossa, que legal! Aí fez tal coisa, tal coisa. Eu lembro que ela me contou de uma sessão específica. Aí eu falei, ai, que divertido. E aí, como foi? Ela, nossa, foi horrível. Eu chorei muito. Foi maravilhoso. Eu amei. Porque é isso, né? A gente... A coisa de... Indo pro limite, ir brincando com o proibido, com o tabu. E, óbvio, tudo isso dentro do jogo, né? Quando acaba e vocês vão pro aftercare ou vocês vão pra um, pra, uma, pra um alinhamento, pra uma conversa, a coisa muda de figura, né? Tudo aqui que a gente fala de, ai, porque quero agradar, porque ele vai ficar feliz, porque não sei o quê. É, é dentro dessa dinâmica, com o vínculo que vocês já criaram e com que vocês já... Já negociaram, né? Não existe nada fora do negociado, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu não faço pra deixar ele feliz sendo kit, entendeu? Eu, eu, ah. assim, apenas. Não é fora do jogo, né? Faz sentido o que eu falei? Enfim. Sim,
1: sim. Até porque você tem... Você é uma pessoa que sabe muito bem estabelecer seus limites e, e falar sério quando precisa falar sério, né?
0: Sim. E bem, eu acho que é isso. E aí, assim, uma coisa que eu sei que eu faço, tá? Que aí daí entra o meu lado brete, que eu sei que é o porquê eu faço isso, porque eu gosto de causar o caos e eu gosto de chamar atenção. Eu também sou exibicionista, né, gente? Então é claro que a minha ex, o ex do meu lado, também vai ser um lado que vai querer mais chamar atenção. E às vezes eu faço bagunça pra chamar atenção. E aí é isso que me alimenta: o caos. <risos> Tentar deixar. Ele puto. Uhum. Só que ele é muito calmo. Algumas <risos> vezes eu já consegui. Algumas vezes eu já consegui. É, então, por exemplo, da última uma vez que a gente fez uma cena, né? Uma sessão aqui que ele tava cozinhando, não sei o que. Do nada eu fui e coloquei os temperos dentro da panela, mas não pegar o orégano e colocar assim. Eu coloquei o pote, coloquei o pote <risos> dentro da panela com o fogo aceso e comecei a cozinhar o pote. <risos> Enfim, daí várias coisas que daí eu vou fazendo. E uma das coisas que, não, aí não é um ramo psicológico, mas querendo ou não, pensando sobre é, porque é sobre querer atender. Atenção, é sobre ter uhum. alguém me dando atenção e então entra também um pouco ali.
1: Sim. E saber que você pode aprontar e que não vai ser abandonada, não vai ser que vai estar tá ali para você, que no máximo vai ter uma bronquinha, vai ter uma punição, mas a punição também já é ter atenção do papai, Sim. né?
0: Não né? Mas teve uma vez que ele apontou bem o dedo na minha cara e falou uhum. que ele ia me abandonar. Eu chorei Deus. tanto. Eu chorei tanto.
1: <risos> mas a gente
0: tava, de novo, gente, no jogo. Então, tipo, ele tava falando como pai, que ele ia abandonar a filha e ia me deixar no orfanato. Ele não Meu falou isso, Deus. mas foi o que eu pensei. <risos> e aí, nossa, entrou um firme pesado aí, né? Sim, eu lembro que eu tava no chão, assim, e ele tava por cima. E ele tava apontando o dedo na minha cara, assim. Depois, e dando na minha cara ao mesmo tempo. Daí eu fiquei, meu Deus chorei muito aquele dia. Fiquei triste. <risos> <risos>
1: e quando acontece essas sessões mais pesadas, isso foi dentro do contexto de sessão, assim? Você aprontou foi. dentro de sessão? Tipo, não foi assim, numa dinâmica mais casual
0: de dia a dia. Foi, foi num contexto mais formatado não. assim. É, nesse dia a gente tava tendo uma interação sexual e ele tava tava tendo era um pouco de, de um replay ali, tava mais um rape play soft, vai, acho que não tava tão agressivo. E aí, eu não sei o que aconteceu, que naquele dia me deu muita... É, muita raiva, sabe? Me deu muita uhum. raiva dele, eu fiquei tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Isso é errado, não pode. E uhum. eu comecei a bater na cara dele. Tipo... Meu Deus, eu só a Lira batendo na cara do papai. Sim, Jesus. eu bati na cara dele. Eu bati na cara dele. E aí, ele ficou muito puto. Daí, eu lembro que daí ele já me tirou assim de cima dele, já me jogou no chão. Daí, eu lembro... Assim, é que quando acontece essas coisas, essas sessões, esses momentos mais intensos, eu não sei como é pra vocês, mas eu tenho flashes depois, eu não fico uhum. com a memória perfeita, eu tenho flashes uhum. do que aconteceu, né? E aí eu lembro que daí ele me jogou no chão, daí ele me chutou no chão, assim, meio que deu um chute assim, meio me empurrando, e aí depois puxou o meu cabelo, e aí começou a bater na minha cara, e aí me xingar, aí do nada, quando eu vi, ele já tava roubando as minhas pelúcias, levando elas embora. Meu Deus, ele, ele
1: rapintou as pelúcias. Sim.
0: <risos> aí, ele... Bateu na minha cara, apontou assim na minha cara e falou que ele não precisava de mim. Tipo, não preciso de você. É... E aí falou mais umas coisas muito loucas. E aí ele me bateu. E aí quando, você sabe né, que eu abro o berreiro com um tapa na cara muito fácil. Não sei o que acontece. E aí eu comecei a chorar e chorar. Daí ele foi saiu, me trancou. E me deixou lá dentro.
1: Meu Deus. Sim. Eu ia perguntar mesmo se foi nessa essa sessão que ele te trancou, que foi que foi a que eu lembro de você ter me
0: contado. Você acredita nisso?
1: Você acredita? <risos>
0: E qual Enfim. foi a sua
1: sensação enquanto isso?
0: Nossa, eu chorei muito, eu chorei muito. E aí eu lembro que eu fiquei pensando que ele tinha me abandonado, que não sei o quê, que eu tava triste. Daí ele falou, depois que a gente conversou, né? Porque uma coisa que eu, eu gosto de fazer no geral. Sempre que a gente faz um jogo é, após a sessão, conversar sobre. Tipo, ah, o que, que você achou? O que, que você fez? O que, que você pensou? Como foi pra você? Ele me falou depois que ele ficou do lado de fora da porta e que ele tava só esperando a hora. Olha que filha da puta. Que eu ia começar a bater na porta para pedir desculpa e falar que eu não ia fazer mais, e pedir ah. desculpa e não sei o que, para ele abrir a porta e blá, blá, blá.
1: <risos> e eu
0: tava com essa sensação, esse sentimento de Ai, angústia, de abandono, de triste, que, que eu não devia ter feito aquilo, mas que daí eu não tava arrependida, mas ao mesmo tempo tava, mas aí que eu precisava de dar um jeito de... Sair dali, tipo, de abrir a porta uhum. e pegar meus bichinhos de volta. Enfim, daí essa é essa. Isso é
1: tudo sensação. seu Space Little pensando. É você como Little pensando. Sim, sim. Se você sai do Space, se você acessa a parte do seu cérebro adulta, você sabe que não é nada disso que tá na sessão. Mas ah, ali no sim, momento aquilo sim. é verdade.
0: Sim, nossa. É, tipo, ou oh, ficou silêncio, silêncio. Nossa. Eu tinha certeza que ele tinha ido embora, sabe? Aham. Uhum. <risos> e eu sabia que, por exemplo, se eu levantasse ali na hora e falasse meu safe e tal, ele abriria a porta em 30 segundos, porque ele tava uhum. logo ali do lado de fora, sabe? Mas o silêncio foi aterrorizante, assim. Foi... Caralho, caralho. <risos> Foi bem legal.
1: Eu amo que você contou tudo isso e fala, foi bem legal.
0: Foi bem legal, eu chorei um monte, massa.
1: <risos> e como que foi o processo de aftercare, de conversar depois de uma sessão intensa como essa?
0: Então, normalmente, vai depender do meu estado, né? Mas tem vezes que eu me mantenho no space e aí eu tenho um aftercare faço, tenho um aftercare mais voltado pro little, cuidadinhos de little docinho, bichinho, chupeta, mamadeira e tem vezes que, a maioria na verdade, eu volto pra kit 26 anos e, e aí depois do chororô, daí eu abraço fico na cama, eu, eu gosto de ter contato, né, eu sou tipo de pessoa que depois de uma sessão eu gosto de ficar curtininho ali a companhia, e aí logo depois que eu dou um respiro, eu gosto de conversar sobre como foi a sessão, assim, eu tenho, eu tenho feito isso de uns tempos pra cá e eu tenho gostado bastante, sabe, tipo como um bate-papo mesmo. É o que, que você sentiu, como foi pra você, o que, que você pensou? Você pensou em fazer mais coisa ou menos coisa e tudo mais? Tipo, alinhar ali o feedback da. Eu entendo que logo depois da sessão é muita emoção ainda, misturada sabe, pra dar um feedback muito claro mas eu acho gostoso tenho, tenho achado isso bem gostoso, ter esse bate-papo após, e aí depois de uns dias voltar no assunto de novo e fazer algo mais limpo, racional mais,
1: mais formalizado, tipo porque às vezes tem umas coisas que você vai pensando nos dias seguintes também, né?
0: Exato mas eu acho gostoso o bate-papo após assim, seja comendo alguma porcaria alguma coisa assim, então pra mim um, um aftercare na minha versão adulta também é ótimo, assim, pra sessão mais intensa de age play
1: e nesse tipo de sessão intensa também é, é muito importante esse processo por causa do aftercare do top também né Sim. Tipo, vocês terem aquele momento Tanto que foi tudo Porque tava negociado E mesmo que tenha tomado um outro rumo Foi tudo calculado dentro da dinâmica Quanto que tá tudo bem e que você gostou né Porque, por exemplo, foi um sofrimento do caralho mas você terminou, tipo, meu Deus, foi muito legal ah, sim. E falar isso, falar Não, tá ótimo, você não fez nada de errado Pode fazer de novo <risos> Tá tudo bem Tá tudo bem Precisamos é do um aftercare prolongado Tomar os dias aí, né? Porque talvez bata meio Forte, mas Sim. deu tudo certo, foi tudo bem, era exatamente o que eu tava precisando. <risos>
0: É bem isso.
1: Né? A gente não pode subestimar isso, porque por mais que a gente goste, a gente negocie, tenha consentimento pra tudo, e seja incrível fazer um negócio ali super hardcore, a cabeça do top pode dar um nó também, né? De pensar, Sim. ai meu Deus, será que ela acha que eu sou assim mesmo? Será que eu fiz alguma coisa de errado,
0: né? Justo. É um pensamento bem justo, inclusive. Sim.
1: <risos> Ainda mais quando é tão realista, né? Quando é tão bem feito, você fica tipo, nossa. Interpretação de papel boa, né? I'll <laughs> you Sim. E também ir alimentando a relação até chegar nesses pontos é um processo prolongado, né? É uma coisa que não acontece do dia pra noite, né? Porque precisa preciso de muito vínculo, confiança, entender a pessoa os sinais do corpo, porque talvez se uma coisa dessa acontecesse numa primeiras sessões, talvez o, o top não tivesse ali a, a segurança de só manter o personagem e continuar, né? Sim. Tem tudo isso. Não sei, não sei ou seu papai específico, mas falando por mim, talvez se eu não tivesse tanto sinais de que tá tudo bem pra você, entender seus sinais corporais, entender que você tá gostando daquilo, talvez fosse um momento de quebra que eu virasse e falasse assim, pera, tá tudo bem ainda? Posso continuar?
0: né E isso é muito o tipo de coisa que você ganha com o tempo, né? Com a intimidade, com o aprofundamento da relação. Não é uma coisa que você vai conseguir duas semanas, um mês Sim. de relação. Com certeza. Então, por isso, a gente tem que sempre tentar ir com calma, né? Mesmo a gente querendo, muitas vezes, ir logo com sede ao pote, né? Esse é o ditado, Sim. eu sou péssima com ditados.
1: <risos> Sim, com certeza. E, bom, acho que a gente já entendeu qual que é a, a dinâmica aí que vocês brincam, né? Essa coisa de, de explorar <risos> uma relação meio estranha entre pai e filha, explorando esse lugar aí. Já no Age ali, mais de dia a dia, sem, sem a questão da, da parte sexual e da parte mais de sessão. Como que são essas sessões mais, mais tranquilas, de dia a dia, de dinâmica de rotina pra vocês? E, ou suas atividades favoritas? Ou seus, seus objetos preferidos? Não sei se você trouxe algum aqui pra mostrar pra gente.
0: Eu trouxe a minha pepeta e o meu copinho. A minha pepeta que brilha no escuro.
1: Ah, não.
0: É o gatinho. Ela é de gatinho, gente. Vocês oh. não estão vendo, mas ela é de gatinho.
1: Ai, oh, ela tem um prendedor pra botar na roupinha. Tem. De
0: hipotamo. No caso, é um hipopótamo, mas eu chamo, oh. a minha criança chama hipopótamo de hipotamo.
1: Ai, meu Deus,
0: que fofo. E é rosa. É rosa e tem meu copinho também, que é uma mamadeira,
1: copinho. Ai, meu Deus. E aí, <risos> quando, quando você tá em, em little, você bebe todos os líquidos no seu copinho de biquinho? Depende. Hum.
0: Por quê? Cada copinho tem uma função. Ah. Esse aqui é de leite, aí eu tenho de suco, aí eu tenho de água. Não dá pra misturar, entendeu? Ah, entendi. <risos> é um copinho
1: Bom, pode... pra cada líquido. Exato. <risos> entendi, entendi.
0: Então, sobre a sua pergunta, eu acho que a gente, a gente faz ela de muitas maneiras, esse, essas sessões não sexuais, né? Foi aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Que, ela, que eu, eu coloco elas como sessões apenas divertidas, uma uhum. sessão meio de punishment, que vai ter, sei lá, umas, um leve spankingzinho por eu ter sido mal criada, ou algo realmente mais punitivo, que não necessariamente é sexual, apenas punitivo. Uhum. E aí, assim, coisas que eu gosto muito de fazer, eu, gosto, eu inclusive tô vendo com o papai que a gente, vai, a gente vai dar um boost na nossa no nosso piquenique, no nosso pack de piquenique porque eu quero comprar uma cesta de piquenique pra uhum. gente poder fazer piquenique porque isso é uma das coisas favoritas que eu gosto, mais gosto de fazer só que o clima não tá ajudando. É, mas enfim... Curitiba, né? <risos> <Piquenique>, <risos> exato. Mas piquenique é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu também gosto muito de desenhar. Eu gosto de ajudar ele a cozinhar, mas ele nunca deixa, tipo, mexer com faca. Uhum. É, mas eu gosto. Eu gosto de brincar de massinha, brincar de fazer coisinha, sabe? Tipo, eu tô, tô com vontade de fazer isso, faz tempo que eu tô falando de fazer, e eu não fui atrás de comprar coisinha pra fazer, sabe? Tipo... Miçanga? É, aham. Uh -huh. Tipo, uhum. colarzinho, miçanguinha, essas coisinhas que Mas eu acho pulseirinha da tipo... amizade. Exato. É brincar de casinha. Que eu tenho aquelas casinhas daqueles queens, sabe? Daí a gente cria historinhas com aquelas casinhas oh, que eu acho bem. Você
1: conta historinha com os bonequinhos? Uhum.
0: Sim, são coelhos. Tem coelhos, ratos, gatos. São ótimos. <risos> eu gosto também de assistir filme, né? Quase sempre eu coloco pra gente assistir Disney.
1: Qual que é o seu desenho preferido?
0: Então, eu tava pra pensar nesses dias e eu parei pra pensar que o meu desenho de infância que eu deveria voltar a assistir de vez em quando é Pica-Pau. Você já viu? pica-pau. Pica-pau é legal!
1: <risos> Olha, foi uma resposta inusitada. Eu não esperava <risos> que você gostasse muito de pica-pau.
0: Eu assistia pica-pau demais. Eu, assim, falando da, da infância da Kit, né? E que eu acho legal assistir desenhos da minha infância em Little uhum. também. Que eu assistia era pica-pau. Três espiãs demais. Uhum. Bob Esponja eu também assistia demais. E aqueles das bruxinhas, as Witch, Witch, Witch Wings, uhum. As duas eu assistia.
1: É, esse o último não é da minha época, que a gente tem 10 anos de diferença, mas os outros, os outros sim.
0: São... É, então, o pica-pau é, é pica-pau, é porque o ah, pica-pau é antigo. Sim, o pica-pau
1: é mais antigo que eu, inclusive. <risos> Já era velho quando eu assistia, entendeu? Sim.
0: Mas é engraçado que daí, como a minha Little, eu não tenho, assim, um desenho favorito, assim. Eu assisto um monte de desenho aleatório, ou filmes da Disney, e eu também gosto de assistir, só que daí não é tão infantil, mas que eu gosto, é... mesmo no Space, é Hora de Aventura. Que ele é um pouco ah, mais. Sim. Mas eu gosto muito da animação, sabe? É, e aí eu gosto quando ele faz TT pra mim, eu tô assistindo, ele depois ele assiste comigo. É, acho que são essas coisas que a gente faz. Ah, hoje, por exemplo, ele ficou lendo pra mim e eu dormi. Eu gosto quando ele faz isso também, quando deu oh. nano, eu com ele lendo coisas pra mim.
1: Leu tipo um livrinho infantil? Ou...
0: É um livro de adulto chato.
1: Aham, uhum. então a intenção era te fazer dormir mesmo. É.
0: <risos> acho que era. <risos>
1: Acho que é isso. Entendi. Que legal. Gostei muito de saber um pouco mais. E bom, vocês têm aí né, um ano e pouquinho de, de relação... E foram explorando essa linha de pensamento aí que, que você mencionou. E agora, nesse ponto, acho que o que vocês estavam buscando depois da, in, da negociação inicial, já tá encaminhado, né? Já tá ali mais estabilizado, digamos assim. E como que é a dinâmica hoje para você, assim? Quanto tempo vocês passam juntos? Que tipo de dinâmicas e, e sessão ou práticas vocês têm? E o que você tem começado a sentir falta de, de explorar mais ou novos caminhos que você quer, que você quer buscar dentro da essa relação, porque assim, a gente chega num momento, né, depois de um ano, dois anos que a relação pode dar uma estabilizada mas acho que principalmente quando a gente curte BD, a gente nunca fica assim sem novidade, né, totalmente sem, sem nada Justo. de novo, né, sempre tem alguma coisa nova pra acrescentar ou pra mudar, né. Sim, de verdade é.
0: a gente, hoje a gente tenta se ver assim umas duas vezes na semana, mas tem vezes que a gente se vê e não rola nada assim relacionado ao age play, eu acho que é mais com a vibe sim tem vezes que poucas vezes que não rola, quase sempre rola mas tem vezes que não, e é engraçado que a gente tá, a gente tá mais estável, né, nas práticas por exemplo, as práticas sexuais que a gente já chegou ali no, no ápice né, que seria tirar a virginidade da sua filha e de ser um pai abusador e agora o que que está acontecendo na nossa dinâmica qual que é o grande <risos> impasse que eu vou fazer 10 anos e eles têm feito gaslighting comigo um pai abusador fazendo gaslighting comigo, porque agora uma criança de 10 anos tem muitas mais, responsa muita mais responsabilidades porque daí e aí a gente brinca que, tipo assim, eu tô indo de um dígito pra dois dígitos. E dois dígitos uhum. tem muitas responsabilidades. Meu então Deus. daí ele às vezes não quer mais colar meus dentes. Aí você vai que escovar sozinha? Você vê? Pois é. E isso é. Isso é um grande impasse atual, entendeu? Que eu falei, não, eu vou fazer nove. Porque, na verdade, eu nunca tive uma idade no age. ID. Só que eu nem sei o que, que aconteceu comigo. Que daí eu acho que... Ah, lembrei o que aconteceu. No meu aniversário do ano passado, eu fui fazer um piquenique de aniversário. E eu precisava de comprar uma vela. E eu não sabia que vela comprar. E eu comprei nove. E aí ficou nove. Eu não sei se eu performo que seria algo parecido com nove anos, honestamente. Eu não sei. Porque eu não tenho contato com criança mesmo, mas ficou meio que ele sendo 9, então teoricamente assim, eu vou fazer 10, e aí a gente tá aí nessa situação, entendeu? Que ele acha que agora <risos> eu com 10 preciso de mais responsabilidades. Como, assim?
1: Como assim? Não foi isso que a sua Liron assinou, né? Quando, exato. quando começou a ter esse papai,
0: exato. E, então, assim, é, sempre tem coisa nova, e essa é uma das coisas novas que tá rolando. Que eu ainda tô ficando indignada, entendeu? Aí eu falei, então tá, então assim, então eu não vou mais tomar banho, porque a criança não toma banho, a, a adolescente não toma banho com, com o pai, entendeu? Uhum. Ah. Não vou mais tomar banho com você não. não Quer tomar banho fazer? Da última vez eu já não deixei ele ficar no mesmo quarto que eu enquanto eu trocava de roupa.
1: Porque agora você é uma criança grande Exato. e você pode botar sua roupa sozinha e tomar seu banho sozinha. Que ele queria. Ele. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. O papai não queria mais escovar os seus dentes, porque supostamente você podia escovar os dentes sozinho. Mas ele ainda Isso. queria te dar
0: banho. Exatamente, porque ele é um pervertido.
1: Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada
0: aí. <risos> tem alguma coisa errada aí. Que e aí, quando a gente fala sobre essas dinâmicas novas, ou como se perguntou, né, algo que esteja faltando, queira adicionar, eu trouxe pra ele a possibilidade da gente mexer, né, remexer na nossa negociação, renegociar algumas coisas, porque eu tenho tido mais vontade de explorar o meu lado middle, que seria, né, eu na minha versão mais adolescente. E na minha cabeça, eu elaborei uma adolescente muito revoltada com o pai, porque olha o que, uhum. que ele fez ao longo Sim. dos anos.
1: Entendeu? <risos> Sim, é um plot de interpretação de papel, entendeu? <risos> Potente. Você ter é. muita raiva e esbravejar e brigar muito. Exato. É. Bem interessante, porque normalmente quando as pessoas vão pro middle, assim, as pessoas até, muitas vezes, têm a idade little e a idade middle, porque aí elas ficam mais confortáveis de explorar a dinâmica sexual como middle, porque pensa, ah, eu tenho 13, 14, e com 13, 14 eu já sentia tesão, eu me masturbava, então faz Tudo mais bem. sentido na dinâmica Sim. e aí, muitas vezes, as pessoas fazem essa diferenciação, né? Pra ter
0: aquela desculpa de ser, tipo, eu... Que é mais ok, assim, que é, é mais...
1: entre aspas, né? É. Cada um tem seu processo pra entender o que, o que fica confortável e o que não fica. E, mas eu vejo que é uma, uma frequente, assim, tipo, nos grupos, quando as pessoas falam de ter Liro e Temiro, né? De ficar mais confortável de ter dinâmica sexual quando tá num espaço mais adolescente do que num espaço infantil. E, normalmente, Normalmente, a Middle, né? Acaba tendo essa dinâmica de ai, porque eu vou seduzir o adulto. E eu adorei essa sua pegada aí. Que não, não vou ser adolescente que seduz, eu vou ser adolescente pistola, revoltada. <risos> ah, vou sim. dar trabalho. Sim. É, papai te estragou, aí agora você vai ser revoltada <risos> com ele.
0: Fazer ele Exato. pagar os
1: pecados. <risos> não é super divertido?
0: Foi isso que eu pensei. <risos>
1: Perfeita, gênia. Sem defeitos. Achei ótimo. Fazer com o meu pão que o diabo amassou. Exato.
0: Escorpião, ascendente escorpião. Com sol, escorpião. Com mercúrio, escorpião.
1: Lua, escorpião.
0: Lua, escorpião. Tudo, escorpião. Uhum. Me aguarde. É papai. Ele vai escutar isso, inclusive. Então, é, me a sua
1: vingança vem aí, né? <risos> vai ser legal de acompanhar agora a gente já tá chegando no final aí, acho que a gente falou bastante né, desse assunto, acho que deve ter solucionado dúvidas de muitas pessoas a gente pôde também falar de diferentes pegadas aí dessa dinâmica na vida da Kit, assim, uma última história antes da gente ir pros recados finais, pros últimos momentos desse episódio, se tem alguma se outra sessão memorável que você gostaria de contar pra gente, que você já contou uma que foi potente né? talvez alguma história de, de travessura ou alguma sessão que tenha sido memorável também?
0: Então, eu acho que eu tenho mais momentos uhum. do que sessões que duraram Sim. duas horas, né? Que um dos meus momentos, assim, que foram um dos dias mais gostosos, que a gente passou junto, foram horas, assim, que foi do piquenique que eu fiz no meu aniversário ano passado, uhum. que a gente foi no parque. Tinha algumas pessoas em volta, mas não perto. Então, eu fiquei confortável o suficiente de, tipo, usar minha chupeta no, no parque, brincar de, de coisa, assim, infantil mesmo, eu fiquei fazendo estrelinha, aí a gente comeu bastante, aí a gente cantou os meus parabéns. Oh. Então, esse momento de poder estar em age, em público, pra mim foi muito legal, sabe? Eu, eu particularmente, gosto muito. Eu, eu gostaria que, inclusive, galera de Curitiba, vamos fazer uma movimentação aí para mais eventos de age play, uhum. inclusive. <risos> Porque eu gostaria mais de ter isso, sabe? Que é algo que não tem muito. Então, as, as opções que a gente tem é piquenique ou coisa assim. Então, pra mim foi muito legal. E por ser meu aniversário também, foi algo que ficou bem marcado pra mim. Daí a gente brincou de massinha, desenhou, comeu um monte. Daí eu lembro que eu levei o negócio de fazer bolha, e fiquei fazendo bolha. E foi muito engraçado que tinha uma argila nojenta que ficou grudando na mão, assim, na mão dele. E ele tava com, tipo, muita cara de eu vou morrer com isso aqui na minha mão, sabe? E aquela arg... E a gente não tinha como lavar a mão. E aí eu tive uma crise de riso. Eu sei que contando isso nem parece engraçado, mas na hora foi, tipo, foi ridículo. eu tanto que eu fiquei até com dor na minha barriga, assim. Então, esse dia do meu aniversário foi muito, muito legal. Teve uma sessão que a gente fez também. Ai, não sei por que ele inventa essas coisas, pelo amor de Deus. Que ele queria me ensinar matemática. E eu sou péssima <risos> em matemática. E ele gosta de matemática, porque ele é engenheiro. <risos> E achei eu maravilhoso, matemática. achei perfeito. E aí era ele me ensinando a porra da tabuada. E eu odeio tabuada, eu odeio matemática. Aí ele me fez, tá até acho que num caderno aqui que eu adotei na pauta, escrever a tabuada. E aí eu fui escrever na tabuada, mas eu lembro que no... no, no... Eu sei que terminou comigo estuprada e gozada. Basicamente. <risos> Foi isso. Nossa, that took a turn. That
1: escalated quickly, né? Escalou bem rapidamente. Sim. <risos> Do nada. Eu pensei assim, ah, uma aulinha de matemática. Pá.
0: É, provavelmente você não foi uma boa aluna. É porque daí eu também não fiz as coisas, né? Eu fiquei, daí eu não quero escrever, eu não quero anotar, eu não quero responder. Daí o negócio foi escalonando, entendeu? E essa foi bem <risos> legal, assim. Eu acho que eu gostei bastante da ideia da, da aula de matemática. Mas eu não gostei porque ele não é meu professor, entendeu? Eu não tenho isso, eu só, eu só na <risos> mas tem isso. Isso é pra eu da escola. Mas
1: tem que estudar em casa a matéria da escola. <risos>
0: e é papai que ajuda. Ele <risos> tá
1: certo, ele tentou te ensinar pra você se dar bem na prova na escola. <risos> E aí você não se comporta? Como é que faz?
0: <risos> não dá. Sim. <risos> acho que é isso que eu vou compartilhar essas duas. Aí. <risos>
1: muito legal, muito legal. Eu sempre acho muito divertido ouvir histórias assim. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. E antes da gente ir aí pros, pros finalmente, eu queria pedir para Kitty deixar um recado ou um conselho para quem tá escutando a gente e curtir EI, se identificou com as suas histórias e acha que é uma dinâmica que eu gostaria de explorar, que você gostaria de falar para essas pessoas.
0: Muita calma sempre, gente, tipo, porque a gente quer ser muito intenso, quer se jogar logo e acaba se ferrando, assim. Então, viver cada Fase com calma mesmo, assim, e aquilo que eu falei antes, sempre atento aos seus sentimentos, assim, né? Não se jogar numa relação sem você estar tá estável, só porque você está passando por uma fase mais carente ou... Sabe? Eu acho que isso... Principalmente no de muita calma. Sim, com certeza. Não
1: confundir as estações, né? É uma coisa que vai te deixar mais feliz e vai agregar. Não uma coisa que vai...
0: Suprir, né? Cob... É. Que vai, tipo... Cobrir um sentimento que não tá bem resolvido, digamos assim. Sim.
1: Pra tudo que a gente faz, é muito importante a gente tá... Num momento são, né? Num momento de, de, de consciência e de entender. Não, eu quero isso porque... É legal, mas não porque eu vou morrer se eu não tiver, né? Se é uma coisa que agrega, não uma coisa para preencher um buraco que você, talvez você precise resolver de outras formas, né? Sim, exato. Você quer deixar alguma indicação de arroba pra gente? Pode ser alguém pra, pro pessoal seguir, algum lugar pra comprar itens de age play, que a gente sabe que é difícil de
0: achar. É, então sempre me perguntam de lojinhas pra comprar roupinha little, né? Que eu conheço aqui. Realmente aqui no Brasil tem muito pouco, eu conheci muito pouco, mas tem uma que eu descobri recentemente que é a arroba é a arroba petite.age, é petite.age, que ela tem umas roupinhas age, pra quem tem interesse de adquirir, ela faz também chupetas e capinha de chupeta e outros itens. E tem uma outra loja que agora eu não sei como que ela tá funcionando, se ela tá fora do ar. Eu vi que ela ia entrar em ato então não sei nem se vale a pena indicar. Tem a, é a Doll Me Up Store, que é de roupinhas bem fofas e kawaii, para quem gosta. E a Nuvens de Sal. acho que Essa Nuvens de Sal talvez esteja em ato por agora, mas tem também muitas peças em voltas aí no mundo kawaii, little, coisas fofas no geral, para quem quiser, tiver interesse.
1: Legal, vou deixar aqui na, na descrição do episódio. E você já comprou dessas lojas? Você tem experiência pessoal com essas lojas?
0: Já, inclusive eu comprei da, dessa Petite Age esse mês, ainda não chegou as minhas peças, mas a moça que me atendeu, uma querida, a única situação, a única... Não chega a ser um inconveniente, é só que é como ela trabalha sozinha, o tempo de produção é um pouco mais longo, é 30 dias, mas assim, a guria é super tranquila, o atendimento foi super bom, as peças são super fofas, posso dar um feedback pelo meu Instagram quando elas chegarem. E as outras duas eu já comprei também. Tanto as Nuvens de Sal quanto a do Me Up Store, eu gostei bastante da qualidade, do atendimento. Foi bem tranquilo a compra, assim, não tive problema.
1: Ah, bem legal. Essa moça, ela faz o acompanhamento? Te mandou foto da roupa pronta, essas coisas?
0: Ela falou que ia mandar quando tivesse mais pra frente do produto, uhum. né? Quando, quando for só o molde, ainda não. Mas é muito fofo. Eu fiquei apaixonada, assim. Aí tem muitos tipos de estampas. Eu fiquei achei a coisa mais fofa do mundo. Eu falei, ah, eu preciso de comprar pra experimentar. <risos> é então, isso, eu ainda não é recebi, isso. não sei. Mas uhum. eu acho que parece bem legal.
1: Eu acho que até esse episódio sair, já vai ter chegado. E aí, provavelmente, você já vai ter feito review e pode colocar lá no, no destaque do Instagram. Sim. E falando de Instagram, você tem alguma rede social que o pessoal possa te seguir, possa te acompanhar? Deixa aí como saber mais de você aí no, no episódio.
0: Quem quiser me seguir, agora eu tô com o meu perfil Kink, que eu tô dando preferência é, pra receber pessoas do, do BD nele. Então, se quiser me seguir, pode me seguir por lá, mas se possível mandar uma DM só identificando que você sabe que sou eu, do Chicotadas, ou alguma coisa assim, que é o arroba eu esqueci o meu próprio Instagram. <risos> É, o, é que ele é meio difícil. É, mas você vai deixar descrito, né? É arroba kit.k.ink. No caso, seria kink, mas tem um ponto no meio. Entre o k e o i. Mas a Ada vai deixar na descrição, então. Tudo certo. Sim, sim. E assim como a gente recomenda
1: pra todo mundo que você for seguir. Que tem perfil fetista e que o perfil é fechado. Manda aquela DM junto. Pra identificar. Porque, infelizmente, acontece muito. Até a Roxy perdeu o perfil, provavelmente por causa disso. Que ela autorizava todo mundo meio sem critério assim sem esperar a DM provavelmente alguém ficou chocado com alguma coisa, denunciou e ela perdeu o perfil, entendeu? então sempre deixem uma DM quando vocês quiserem seguir alguém e vocês não vão ser pessoas malvadas que vão denunciar a conta <risos> <risos> e acho que é isso hoje, amiga acho gostei muito é... de conversar com você <risos> saber histórias sempre Sim. me divirto com, com seus relatos <risos> Foi legal saber um pouquinho mais dessa trajetória Muito obrigada, volte sempre Temos mais algumas ideias de episódio aí Que alguma hora sai, né Sempre muito legal ter você aqui comigo Esse com é a um gente. tema
0: que eu acho bem legal que Eu tava bem ansiosa finalmente a gente conseguiu Sim,
1: sim Tenho certeza que o pessoal vai adorar Saber, saber essas histórias aí Sim, <risos> sim. E agora, com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser seu aftercare hoje, Kit?
0: Trabalhar. Trabalhar. <risos> Quer dizer, não sei, eu já tô cogitando Ai, aqui, na verdade. Feriado, né?
1: Friozinho, Sim. dá uma preguiça. Hoje é um dia que tá gritando preguiça. <risos> o meu aftercare vai ser fazer coisinhas do podcast eu tenho que finalizar uma pauta tenho que aparecer nos stories que hoje foi tudo meio corrido de manhã não, não aparecer nos stories ainda hoje e acho que eu vou ficar de boinha também no sofá de noite dar uma relaxada, descansar
0: nesse feriado que Gostoso. os próximos dias vão ser mais pauleira <risos> Ixi. É, então tem que descansar né Pra poder meter o louco amanhã.
1: <risos> Sim.
0: E é isso, gente. Bom aftercare pra
1: vocês. Até, Até. a próxima. Beijos, Beijo. Tchau, tchau. tchau.